0: Bei uns ist es zum Beispiel so, wir ähm, legen extrem viel Wert auf Transparenz. Wir leben in einer Zeit, wo viele ja, Headlines irgendwie aus Layoffs, Insolvenzen und ich weiß nicht, was ähm, besteht. Und natürlich ist da ein 23-jähriger Berufseinsteiger, der jetzt gerade seine erste Wohnung sich gemietet hat, macht er sich Sorgen, habe ich einen sicheren Arbeitsplatz und, und äh, kann ich hier auch wachsen und geht's mir hier gut? Und das sind Dinge, die, glaube ich, darf man nicht einfach ignorieren, sondern da muss man eben offen kommunizieren, ähm, transparent Ziele, ähm, Ergebnisse auch mit den ähm, mit jedem teilen. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir dann aber auch die gleiche Beteiligung an dem Erreichen dieser Ziele. Und wenn das passt, dann glaube ich, hat man das perfekt fit zu sein gefunden.
1: Welcome to the jungle, 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 to, 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 to the jungle Welcome to the jungle Welcome to the jungle. Heute bei Welcome to the Jungle, Anna Knarr, CCO bei Turbo. Vom Startup zu Scale-Up, von Marketing und Sales zu Customer-Teams. Anna hat sich einen sehr breiten Erfahrungsschatz aufgebaut und steuert heute als sehr junge Dame ein 35-köpfiges Team, zielsicher und mit sehr viel Erfolg durch die Digitalbranche. Was mir sehr gut gefallen hat an dem Gespräch ist, dass wir hier eine taffe Frau im Tech ähm, haben. Und ich mag ja taff. und ähm, er hört rein, erfahrt selbst, ist ähm, super spannend. Klasse Ansichten und auch ich finde es sehr progressiv in den Themen Führung und Weiterentwicklung. Welcome to the Jungle, Mrs. Anna Kna.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Anna, erzähl uns doch mal kurz. Bisschen was über dich? Wo kommst du her? Was machst du?
0: Ja, also äh, beruflich komme ich tatsächlich komplett aus dem E-Commerce. Ich war da immer schon, aber bin jetzt seit sechs Jahren bei Turbo. Also fühlt sich auch so an, als wäre ich immer dort gewesen. Ähm, privat komme ich aus München tatsächlich. Wir sind ja heute auch hier, deswegen passt das ganz gut. Ähm, und ja, wir sind auch in München. Also unser Headquarter ist in München. Deswegen äh, kann ich hier natürlich auch ins Büro gehen. aber mittlerweile auch remote in der ganzen Welt verteilt bin damals irgendwie in Social Media eingestiegen nach dem Studium, wie das halt oft so ist, ne, was man so ganz gerne macht. Da war Facebook ja noch ganz in zu der Zeit. Und ja, dann in E-Commerce gerutscht, war eine lange Zeit auch bei IntelliAd und bei Quantcast und Display Advertising unterwegs. Und dann irgendwann, ja, wurde ich von Turbo gefragt, ob ich da nicht mithelfen will, das Business aufzubauen und fand das Produkt. Und ich kannte auch die Leute, das war mein großer Vorteil, die das machen, schon sehr cool und dachte, das ist eine super Gelegenheit und seitdem bin ich da.
1: Beschreib mal ein bisschen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was macht Turbo und was macht Turbo anders vielleicht als die anderen E-Commerce-Companies?
0: Ja, also wir machen On-Site-Personalisierung, Optimierung und Testing. Das heißt, wir sorgen einfach dafür, dass das Erlebnis auf den Webseiten, natürlich sehr stark im E-Commerce auch, aber generell auf den Webseiten einfach besonders einzigartig ist und man sich da wohlfühlt, genauso wie man in der Stadt einkaufen gehen würde. Das ist natürlich immer sehr E-Commerce-lastig, weil klar, ich möchte eben persönliche Empfehlungen bekommen. Ich will irgendwie wissen, dass jemand versteht, dass ich gerade eine Jeans suche und nicht irgendwie ein Hemd. Aber mittlerweile gibt es auch ganz viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Im Reisebereich ist es spannend, im Publishing-Bereich auch. Also die Nachrichten bekommen, die für einen relevant sind. Der eine ist politisch interessiert, der andere überhaupt nicht. Warum soll ich dann Politik in Artikel anzeigen, wenn das gar nicht relevant ist? Solche Dinge. Und ich glaube, was so spannend macht für mich, ich komme sehr krass aus dem Online-Marketing, das heißt alles, was bis zu dem Zeitpunkt auf der Webseite passiert ist und zum einen ist das natürlich also teilweise ein bisschen Fahrt, weil es ja immer dasselbe ist, sage ich mal. Also ja, eine Google-Anzeige und eine Display-Anzeige und so, die können auch ein bisschen anders ausschauen, aber es ist das gleiche Prinzip und in der on personalisierung kann man so viel machen. Also unsere Kunden kommen auch immer wieder auf die wildesten neuen Ideen mit uns gemeinsam und das macht einfach unfassbar viel Spaß. Für mich persönlich war die Entscheidung Produkt und Technologie. Ich fand einfach, dass das unglaublich gut war, was die da schon auf die Beine gestellt hatten. Und ich wollte ein Produkt, hinter dem ich stehe und das ich einfach selbstbewusst auch vor Leuten verkaufen und pitchen kann. Und zum anderen sind wir sehr ähm, ja, kundenbewusst. Und ich komme ja eben aus der Ecke CCO, Chief Client Officer, also Kundenbetreuung, Bestandskundenmanagement. Das heißt, wir haben einfach einen starken Fokus darauf, dass unsere Kunden wirklich bestmöglich betreut sind, dass sie sich wohlfühlen, dass sie anrufen können. Und das ist, glaube ich, in der Tech-Branche nicht immer der Fall oder es kann sehr schnell sehr teuer werden. Das kann auch der Fall sein. Und ja, da sind wir, glaube ich, so ein bisschen anders als andere Dienstleister auf dem Markt und auch ein bisschen stolz drauf.
1: Hervorragend. Das werden wir, das Thema gehen wir natürlich nachher nochmal viel tiefer an. Am Anfang ist für uns immer sehr, sehr interessant und für mich natürlich auch, weil wir uns noch nicht persönlich kennen, ähm, wer du eigentlich bist. Ne? Du hast gesagt München. Ähm, was hast denn du studiert?
0: International Business, auch hier in München tatsächlich.
1: Ja. Und dann habe ich vorhin im Vorgespräch gelernt, du warst dann mal ein Jahr in New York.
0: Ein Semester, also ein halbes Jahr in New York, genau. Das ist halt mit der Uni einhergegangen, dass man eben auch ins Ausland geht. Und ich hatte noch zur Wahl, ins Spanisch sprechende Ausland zu gehen, aber da habe ich mich sprachtechnisch nicht getraut. Bin dann nach New York gegangen, war auch eine super coole Zeit. Habe tatsächlich dann aber trotzdem nochmal sechs Monate auf Mallorca gelebt und dort gearbeitet da dann doch mein Spanisch angewandt, das war auch schön. Das kann ich auch immer nur jedem empfehlen, auch ähm, in der Zeit schon, wenn man vielleicht noch in der Uni ist oder Berufseinsteiger, auch sich die Zeit zu nehmen, noch mal ein bisschen zu reisen, andere Länder zu sehen und da auch vielleicht zu arbeiten, weil da lernt man auch sehr viel, wie Absolut. das in anderen Ländern so Absolut. funktioniert.
1: Ähm, ich, New York ist ja auch eine meiner Lieblingsstädte. Wo warst du da gelebt?
0: Tatsächlich sehr, sehr zentral. Das ist echt schon lange her, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, aber ich war zehn Minuten zu Fuß vom Times -Go back also ganz, ganz... Äh, Ganz nah am Geschehen. Würde ich heute nicht nochmal so machen. Wusste ich nicht besser zu dem Zeitpunkt. Ja, was man halt so denkt, gell? man muss irgendwie in der Mitte der Stadt sein, aber war auch in Ordnung. Heute würde ich wahrscheinlich ein bisschen weiter rausgehen und die Zeit ein bisschen mehr genießen, nicht im Trubel. Ich war von bis Dezember da, also dann ist auch schon Weihnachtsgeschehen und dann wird die Stadt schon sehr schnell sehr voll und dann wird es anstrengend irgendwann.
1: Aber ähm, trotzdem noch ein Bezug zu New York. Also war es mal später dort? Ich war
0: tatsächlich nicht mehr da seitdem. Ah, okay. ähm, ich habe mich dort total wohlgefühlt. Ich habe es ähm, sehr gerne gemacht, aber es war nicht meine Stadt zum Leben. Überhaupt nicht. Ich glaube, dazu bin ich auch zu sehr Münchner. Hier ist halt alles, es ist eine große Stadt, aber es ist trotzdem sehr dörflich. Man trifft sich, man kennt sich. sehr so diese Biergartenkultur. Sobald der erste Sonnenstrahl rauskommt, dann sitzen alle Leute draußen. New York ist halt sehr groß, sehr massiv und ähm, das war nicht so 100 mein Ding, aber ich möchte gerne noch mal im Sommer hin, weil ich war eben nur im Winter da und ich glaube, das ist auch noch mal eine ganz andere Erfahrung, die Stadt im Sommer.
1: Und auf Mallorca hast du gearbeitet ja. dann? Was hast du da gemacht?
0: Ähm, ich habe ein Praktikum bei damals war Sheraton, glaube ich, noch. Ich weiß gar nicht, wie die Gruppe jetzt heute heißt, aber bei den Hotels gemacht und habe da im Marketing und Vertrieb ähm, quasi vier Monate ja, mitgearbeitet, was super cool war, weil das ist natürlich eine coole Stadt im Sommer zum Leben für vier Monate. Aber die haben mich auch tatsächlich richtig arbeiten lassen und mir so den ersten Einblick ins echte Berufsleben gegeben. Ähm, tatsächlich ein bisschen entspannteres Arbeiten, als <lacht> es in Deutschland der Fall ist häufig, was auch nett ist im Sommer. Äh, ja, das war auch eine coole Zeit
1: jetzt wenn man so seine ersten Spuren sich beim Arbeiten oder seine ersten Spuren oder Spuren dahinter lässt schon einen Sprung ja auch ne von Hotel zum E-Commerce gab es dann einen, einen Auslöser einen Grund was
0: also bei mir war das tatsächlich dass es ein Hotel war totaler Zufall ich habe trotzdem dort im Marketing und im Vertrieb gearbeitet das heißt auch da online digital Dinge gemacht, also es war schon, die Richtung war schon so ein bisschen vorbestimmt, das muss man sagen, ich habe, als ich so 13, 14 war, mir auch eingebildet, ich werde irgendwann ähm, tatsächlich... Äh Tech auch studieren, was Technologisches. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, aber es war mal ursprünglich meine, meine Idee. Ich habe damals, ich glaube, es gab so Programme, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, da konnte man mit sehr wenig Codekenntnissen so kleine Webseiten bauen und so. Und das war irgendwie damals schon mein Ding. Also, es war schon ein bisschen vorprogrammiert. Der Weg war gar nicht so anders. Dort auch Social Media schon mitgemacht und mir angeschaut, wie das alles läuft. Ist natürlich für Hotelbetriebe super, super relevant. Auch wie eine Webseite aussieht, wie ist der Buchungsprozess. Ist nicht so weit weg vom E-Commerce, wie man eigentlich denken würde. Dann allerdings der Social-Media-Ausflug, der war ein bisschen anders als das, was ich heute mache. Aber ja, ich glaube, die Richtung war schon immer ein bisschen da.
1: Warst du früh so Social-Media-affin? Wir ja. kommen ja beide jetzt nicht aus der aus einer Zeit, wo das so schon gegeben war, sondern wo wir kommen ja noch so, das gab es noch gar nicht und dann hat sich so langsam entwickelt und jetzt ist es ja. äh, Nee, ich habe all das over. alles
0: mitgemacht. MySpace, StudiVZ, Facebook. <lacht> Was es nicht alles gab und auch wirklich mit Passion, also meine MySpace-Seite, die sah, das weiß ich bis heute noch, wie die aussah. Ganz wichtig, dass da auch jede Woche die Lieder abgedatet wurden, die man da gesehen hat und so und das war schon, das war mir sehr wichtig. Ähm, ja und jetzt mittlerweile gibt es ja nicht mehr so viel, was Relevantes. irgendwie würde ich sagen. Was ist
1: relevant für dich? Also
0: für mich ist es tatsächlich privat, es ist Instagram und eigentlich fast ausschließlich. Das ist auch das, wo ich meine Freunde so ein bisschen verfolge, wenn die auch unterwegs sind. Manche sind ja vielleicht auch mal länger unterwegs, machen Sabbatical oder so. Dann kann ich das da äh, mit begleiten. Facebook habe ich komplett irgendwie abgeschworen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber da ist auch gefühlt nicht mehr so viel los. Ähm, beruflich war es eine Zeit lang noch äh, Twitter, aber das ist auch so seit zwei Jahren. Oh, das heißt jetzt Ex. Ähm, Ex, sorry, ähm, ist, äh, ist jetzt auch schon vorbei. Also ich würde sagen, ja, für mich ist es tatsächlich Instagram. Ja.
1: TikTok? Gar nicht.
0: Also ich habe... Das muss ich auch wieder zu meiner Schande gestehen. Ich hatte so eine Phase da habe ich Keine Schande, kombiniert. um Gottes Willen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, das ist so ein Time, also ein Zeitfresser. Das, das muss ich irgendwie wieder, das kann es nicht sein. Und ehrlich gesagt sind ja alle Inhalte von TikTok auch auf Instagram. Also wenn ich Reels anschaue, dann ist das alles, was auch auf TikTok vorhanden ist. Aber ich versuche es zu vermeiden, meine Zeit ausschließlich mit diesen Videos zu verbringen.
1: Bist du jemand, der so über Instagram dann auch shoppt? Wir kommen ja nachher auch, wenn wir, wenn wir über Turbo noch nachher sprechen, das, aber also ist Instagram so ein, so ein Tool, wo du auch einfach sagst, kaufen?
0: Ja, also es ist glaube ich jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, ich mache Social Shopping, also es ist auch nicht so direkt, dass es passiert, aber dass ich so ja influenced werde zu einer Marke oder so, das ist leider auf jeden Fall schon passiert.
1: Was war das Letzte, was
0: dich ähm, influenced hat? Ich muss gerade halt mal überlegen, es gibt so, ja, tatsächlich ähm, Banana Beauty, das ist eine Kosmetikmarke, ja, die sind auch, glaube ich, das ist so deren Marketing auch wirklich social. Ähm, das war so. Und ja, Pure Lay ist auch
1: Ich nick, aber keine Ahnung. Ja,
0: genau. <lacht> Habe ich tatsächlich gerade erst wieder bestellt, ja, den Adventskalender. Aber ja, es ist schon ist schon passiert.
1: Ja, gut. Es ist ja spannend. Ich meine, wenn man vom vor noch nicht so langer Zeit darüber gesprochen hat, hieß es von manchen Kritikern, dass es nie sich als Tool äh, zum, zum Shoppen nutzt. Und ich glaube, es wird immer mehr ja auch genutzt. Facebook ist glaube ich einfach uncool, old school. Ähm, das sind glaube ich auch ja, das ist auch Zuckerberg oder Zuckerberg hat da seinen Teil mit dabei zu beigetragen. Ja, aber spannend. Wenn wir nochmal so auf deine Personality eingehen, was war denn so ähm, jetzt in deinem beruflichen und auch privaten Weg? Was waren denn so Meilensteine oder auch Mentoren oder Tipps, die du bekommen hast, die du heute auch nicht nicht nur in der Arbeitswelt, aber auch privat ähm, ganz gut anwendend anwendest oder auch anwenden oder auch weitergeben kannst ja
0: ja ich glaube das ist immer so schwierig zu beantworten weil man ich hatte das glück dass ich immer dinge gemacht habe die mir sehr viel spaß gemacht haben und dann werden glaube ich sachen sehr schnell sehr viel leichter wenn man erstmal so ein bisschen braucht seinen weg zu finden ich glaube mein erster meilenstein war so ich habe ähm, bei intelli noch vertrieb gemacht dass ich erkannt habe dass das nicht mein steckenpferd ist also ich war tatsächlich relativ erfolgreich das war gar nicht der punkt aber es war so es war einfach nicht meine passion sagen wir mal dann habe ich erkannt, okay, mit Kunden irgendwie Projekte erarbeiten, ein bisschen komplexere Themen auch zu machen, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zu Hause. Das war, glaube ich, so der erste Aha-Moment in meinem Leben und dann habe ich eben die Richtung gewechselt, aus dem Vertrieb raus in Richtung Kundenbetreuung. Und dann war es aber eben relativ schnell auch schon klar, dass ich eben gerne dabei sein möchte, irgendwie ein Unternehmen, ein kleineres Unternehmen in die Richtung zu führen, wie dann eben auch vielleicht ein globales Unternehmen aussehen kann und so weiter. Ich habe einen kurzen Ausflug in die Konzernwelt gemacht und dann auch sehr, sehr schnell gemerkt, dass das nicht meine Welt ist. Das ist vielleicht auch ein Meilenstein. Manchmal muss man auch Dinge ausprobieren. Ja, für mich war es halt, ich war es gewohnt und es war wirklich nur ein einziges Mal, als ich im Konzern gearbeitet habe, dass ich einfach gewohnt bin, dass Entscheidungswege sehr kurz sind, dass man mir sehr schnell sehr viel Verantwortung auch übergibt, dass ja, man sofort auch Gespräche mit Leuten suchen kann, wenn man das Gefühl hat, Redebedarf zu haben. Und das ist einfach so, dass eben, ja, das ist, das ist, glaube ich, Realität. Das weiß auch jeder, dass eben Entscheidungen lange dauern. Viele Leute beteiligt sind häufig und das war für mich einfach ein Problem. Auf der anderen Seite sind viele Sachen toll, weil man hat große Teams, viele Kollegen, die einen unterstützen. Ich glaube, gerade so im Berufseinstieg kann das gut sein, auch ein Netzwerk zu bilden und natürlich große Kunden und coole Projekte zu betreuen. Aber für mich war es einfach nicht nicht, was ich machen wollte. Das war tatsächlich dann auch die Station vor Turbo und bin dann eben zu Turbo gewechselt. Aber ich glaube, Meilensteine entstehen auch oft, wenn man eben merkt, was mache ich eigentlich, was will ich eigentlich nicht machen in meinem Leben? Also was ist vielleicht nicht mein Ding? Und ansonsten tatsächlich habe ich bei Turbo viele Kollegen, die mir sehr eng sind und die mich unterstützen. Und ich glaube, ich hoffe, dass ich das für andere Leute auch mache. Aber das entwickelt sich natürlich in sechs Jahren auch, dass man da eben ja seine Personen hat, zu denen man geht, bei denen man sich Rat holt. Und die einen helfen, in bestimmte Dinge reinzuwachsen, die man vielleicht vorher noch nicht gemacht hat. Sehr gut. Lest du? Ich lese tatsächlich relativ viel. Und tatsächlich auch fast ausschließlich so eher Business-lastige Bücher, Biografien, Sachbücher. Das klingt immer so ein bisschen langweilig, weil viele Menschen sagen irgendwie Krimis oder so. Aber ja, doch, ich lese sehr viel. Also äh, ein Tipp,
1: gerade für unsere Zuhörer, einfach und Zuhörerinnen, um Gottes Willen, ja. Wir gendern.
0: Ja, also ich glaube, viele, also die Leute hassen so ein bisschen, was ich lese. Ich habe jetzt gerade ähm, tatsächlich, weil was tagesaktuell war oder jahresaktuell, was er gesagt hat, ähm, ein Buch gelesen, das über Putin geschrieben wurde. Ich finde es immer wichtig sich über Dinge zu informieren, die gerade in der Welt passieren und zu verstehen, was sind das so für Menschen, die unsere Welt gerade prägen. Ich glaube, wir hatten es im Vorgespräch auch kurz, ich habe gerade Enriques Journey gelesen, da geht es um Immigration und wie das in den USA gehandelt wird. Das sind irgendwie so ja sozialpolitische Themen, ist nicht für jedermann, glaube ich. Aber ich finde es einfach wichtig, sich mit den Themen zu beschäftigen und sich auszukennen, wenn man auch darüber reden möchte.
1: Liest du so etwas wie Bildzeitung oder Tageszeitung auch?
0: Ja, also ich lese sowohl ich sag mal trashigere Formate als auch hochwertige Formate ähm, ich finde so der eine einmal am Tag der Blick auf Bild.de ist irgendwie auch äh, wertvoll auch das ist ja das ist schon fast ein sozialpolitisches Experiment sag ich mal ähm, aber ja ich lese das alles also ich konsumiere ich schaue auch Trash-TV also ich bin jetzt nicht irgendwie ne? Ähm, aber ja das mache ich schon
1: was ist dann so Sommerhaus der Stars und, und die nee, Richtung? Nee, ich schaue nichts
0: Deutsches tatsächlich. Mhm. Ich schaue dann so ganz trashige Formate wie irgendwie Housewives of Beverly Hills oder sowas. Und Gott, bitte schneide das raus, <lacht> ich bin schlecht.
1: Nicht nee, so weit also, drin. ich weiß, <lacht> Gottes Willen. Folge Fair enough ist gut, ist nee, gut. Nee, ich finde ja. auch, also ich ja. stehe da
0: auch dazu. Ich ja, finde, das muss man dann ja auch richtig. machen, wenn man sich ja. sowas
1: anschaut. Ja. Von, von der privaten Anna hin zur CCO Anna, ja, nenne ich das mal. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
0: Also mittlerweile muss man auch dazu sagen, das ist, glaube ich, auch wichtig zu erwähnen, ich mache das ja nicht alleine. Ich habe ein relativ großes Team, wir sind jetzt irgendwie 30 bis 35 Leute, würde ich sagen und ich habe ein Führungsteam auch von einem Head-off und noch vier team -Leads. und das ist wahnsinnig wertvoll, diese Unterstützung auch zu haben, ab einem gewissen Zeitpunkt und das muss man sich dann auch eingestehen, wenn es soweit ist, wird es halt zu viel, Leute zu managen und den allen gerecht zu werden. Ansonsten ist es bei uns und das ist von allen von uns, glaube ich, so gelebt, dass es immer eine Open-Door-Policy gibt. Jeder kann jederzeit zu uns kommen. Wir wollen diesen Austausch, auch wenn er mal kritisch ist, in beide Richtungen pflegen. Also wenn mal was schief läuft oder auch jemand mit mir persönlichen Problem hat, dann würde ich mir immer wünschen, dass es sofort angesprochen wird. Wir finden dann doch meistens relativ schnelle eine Lösung auch für die Themen, wenn sie dann direkt angesprochen werden. Und wir ja wir kommunizieren sehr direkt ähm, und das ist auch was, was wir zum Beispiel im Bewerbungsgespräch auch mit Leuten besprechen, weil es einfach, glaube ich, wichtig ist, dass jemand weiß, wie wird mein Gegenüber mit mir denn kommunizieren und mit mir sprechen und ähm, wie kann ich mit der Person auch sprechen, wenn ich dort anfange, weil... Jeder hat ja seinen eigenen Stil zu kommunizieren. Das war mir immer sehr wichtig, dass man eben auf Augenhöhe kommuniziert. Ich glaube, was wir alle versuchen, ist immer so ein bisschen die Stärken und Schwächen von den Leuten rauszukitzeln, sie zu unterstützen, das, was sie gut können, auch im Unternehmen irgendwie zu platzieren, anderen Leuten zu helfen und eben, ja, was vielleicht noch nicht so gut läuft, dann mit Unterstützung von Kollegen aus dem Team auch zu verbessern und da zu wachsen. Und natürlich ist es schwierig, bei so einem Wachstum auch jedem immer gerecht zu werden äh, oder jedem auch die gleiche Chance zu bieten. Das ist eine Herausforderung, die, glaube ich, jedes Start-up, wir sind mittlerweile ja schon ein Scale-up, wie ich gelernt habe, genau, ähm, zu meistern hat. Und das war was, was ich auch lernen musste. Und ich hatte aber das Glück, ich habe mit zwei Leuten im Team angefangen. Das heißt, ich konnte langsam in diese Aufgaben reinwachsen und selber auch ähm, ja, herausfinden, wie gehe ich mit solchen Situationen um, auch mal, wenn es schwieriger wird. Und das ist, glaube ich, was uns ausmacht und was uns wichtig ist in der Führung.
1: Wie gehst denn du? Also, einfach mal eine Frage, ja. Wie, wie gehst du mit, mit, in Situationen um, wo es dann schwieriger wird? Bist du da eher impulsiv oder bist du jemand, der dann, klar, auch mit der Erfahrung, die du hast, ja, wahrscheinlich auch einfach manchmal 24 Stunden erstmal, das so ein bisschen abkühlen lässt und dann die Themen angeht oder, wie muss sich das vorstellen?
0: Ja, ich glaube, das lernt man auch mit der Zeit, Dinge gelassener zu nehmen. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, war, dass im Essen wirklich tatsächlich niemals so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Das ist einfach so. Ähm, in einem Moment kann eine Situation hitzig sein und dann eine Stunde später ist es schon wieder so, okay, eigentlich ist alles halb so wild ähm, und so gehe ich an die Themen eigentlich auch ran. Das ist, wie gesagt, der erste Step, Step ist immer, das Gespräch mit einer Person zu suchen, rauszufinden, woran liegt es jetzt eigentlich gerade, ähm, was ist das Problem, was, was erwartet die Person oder was ist vielleicht schiefgelaufen in der Erwartungshaltung auf der anderen Seite muss ich auch sagen, habe ich den Luxus, dass wir selten in solche Situationen kommen. Deswegen musste ich noch nicht viele superkritische Situationen lösen, weil wir einfach, glaube ich, auch die Vorarbeit schon leisten, dass viele Dinge ähm, gut funktionieren. Das war jetzt, Covid ist das perfekte Beispiel, da kann man halt nicht erst ähm, reagieren, wenn der dritte Lockdown da ist, dann muss ich halt in dem Moment, wo Dinge geschehen, damit auseinandersetzen, sich zusammensetzen als Management und sagen, okay, was machen wir jetzt? Wie können wir Leute unterstützen, die mit drei Kindern zu Hause sitzen und wo beide Partner jetzt nicht ins Büro gehen können und die Schulen haben geschlossen und solche Dinge. Das sind, glaube ich, Dinge, die man muss so ein bisschen vordenken auch schon. Was könnte vielleicht passieren, was irgendwann mal zum Problem werden könnte?
1: Was, was sind für dich gute Eigenschaften einer Führungskraft oder wichtige Eigenschaften einer Führungskraft?
0: Also ich glaube, das, was oftmals eine Herausforderung ist, ist, dass jemand denkt, dass das, wie es gewohnt ist, Dinge zu tun, auf jeden Fall immer richtig ist. Das habe ich zumindest in der Erfahrung mit anderen Führungskräften in meiner Vergangenheit häufiger gehabt. Und dann werden eben neue Themen, auch vielleicht von neuen Generationen, in denen andere Dinge wichtiger sind und so weiter, so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und ähm, da, glaube ich, muss man drüber sprechen und nachdenken, was macht Sinn. Auf der anderen Seite erwarte ich aber auch von meinem Gegenüber, dass er dann, wenn ich doch eine starke Meinung zu Themen habe, das auch respektiert, weil ich doch auch Erfahrungen in bestimmten Dingen habe. Und man kann halt auch nicht immer alles wunderschön für jeden machen, sondern am Ende des Tages sind wir auch ein Unternehmen, das Geld verdienen möchte und in den Weg natürlich dahin gehen sollte, erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, Ideen aufnehmen, konstruktiv über Themen zu sprechen, sich mit, ähm, ja, branchenrelevanten Dingen mit ähm, Befindlichkeiten von Leuten auseinanderzusetzen. Das ist was, was eine gute Führungskraft ausmacht. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir legen extrem viel Wert auf Transparenz. Wir leben in einer Zeit, wo viele ja Headlines irgendwie aus Layoffs, Insolvenzen und ich weiß nicht was ähm, besteht. Und natürlich ist da ein 23-jähriger Berufseinsteiger, der jetzt gerade seine erste Wohnung sich gemietet hat, macht er sich Sorgen: Habe ich einen sicheren Arbeitsplatz und und äh, kann ich hier auch wachsen und geht's mir hier gut? Und das sind Dinge, die, glaube ich, darf man nicht einfach ignorieren, sondern da muss man eben offen kommunizieren, transparent Ziele, Ergebnisse auch mit den mit jedem Teilen. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir dann aber auch die gleiche Beteiligung an dem Erreichen dieser Ziele. Und wenn das passt, dann, glaube ich, hat man das Perfect Fit sozusagen gefunden.
1: Ist es so, dass du, weil wir noch im Feld Personality sind, dass du Themen, dass dich Themen dann früher dann schon so beschäftigt haben, dass das meine schlaflosere Nacht mit dabei war. Ja,
0: definitiv. Also als ich noch jünger war, im Berufseinstieg, da habe ich Themen ganz anders mitgenommen. Aber wie gesagt, dann lernt man halt auch irgendwann, am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder anders aus und äh, man findet Lösungen zusammen. Und ich glaube, wenn man dann auch die richtigen Kollegen findet, die eben konstruktiv mit einem umgehen und die mit einem gemeinsam auch Lösungen erarbeiten und die vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, sensitiv sind, wenn mal ähm, irgendwas los ist, so das kann ja auch sein, dann ist es sehr einfach, sich da wieder zu finden und sich nicht so Gedanken zu machen. Aber dass es uns hundertprozentig nicht beschäftigt, auch mal zu Hause, was in der Arbeit passiert, das glaube ich, da gibt es niemanden, der das nicht auch mal mit nach Hause nimmt. Das
1: glaube ich auch.
0: Werbung. Hey, kommt dir das bekannt vor? Du brauchst ASAP, die wichtigsten Agentur-KPIs? Willst über den Stand laufender Projekte berichten oder in die Budgetplanung für das nächste Jahr einsteigen? Aber die Daten lassen sich nicht einfach so leicht zusammentragen. Alle Infos liegen verteilt auf diversen Tools komplett unübersichtlich. Der maximale Pain. Mit der smarten Agentursoftware von Avery wäre das nicht passiert. Avery ist Marktführer im Dachraum und wird von über 2500 Agenturen genutzt. Steuere auch du deinen Agentur-Workflow zentral in einer Software. Vom Angebot über die Projektplanung bis zur sauberen Abrechnung und dem Controlling. Avery hat für jede Agentur das passende Tool. Von groß bis klein, von Full-Service bis Influencer-Marketing. Jetzt kostenlos testen. Auf Avery mit doppel I.io slash podcast. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Agentursoftware von Avery. Werbung Ende.
1: Dann springen wir mal in das Thema rein. Work Life Balance haben wir jetzt gerade also auch schon getoucht, ne und und sehen da auch, ja, dass, dass es eine Entwicklung gibt als junge Führungskraft, nennt man ist es noch heißer manchmal, sage ich mal, und jetzt kühlt es so ein bisschen ab, zocken Freunde, gibt so die die, die Balance. Wie schaust denn du auf das Thema New Work und die Generation Z? Ja, du hast viele Leute, ihr müsst wahrscheinlich auch immer wieder welche einstellen, es geht mal wieder welche ja. weg. Ähm, und es hat sich relativ schnell ja auch entwickelt, so, ne? Dann Corona. Und da würde mich mal so deine Sichtweise darauf interessieren.
0: Ja, für uns war es natürlich eine super große Herausforderung, weil wir hatten unser größtes Wachstum in den, ja, ich sag mal halbes Jahr vor Covid bis ungefähr ein halbes Jahr danach. Und das erste Covid-Jahr war so unser intensivstes, würde ich behaupten. Ich glaube, in dem Jahr habe ich allein bei mir im Team irgendwie acht Leute eingestellt oder so. Und dann hast du aber, was ja zu dem Zeitpunkt Startup noch ausmacht, dieses Miteinander nicht mehr so. Also wir mussten ja dann eben mit Lockdowns klarkommen, wie arbeitet man Leute remote ein? Das waren alles Themen, mit denen hatten wir uns bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht beschäftigt. Und da muss man sich plötzlich mit ganz vielen Themen so schnell so intensiv beschäftigen, auseinandersetzen. Ich glaube, wir haben einen guten Weg gefunden, für alle das perfekte, ich sag mal, Büro- oder auch Arbeitserlebnis zu schaffen. Weil da aber auch sehr offen sind und weil wir das auch immer, wir haben immer kommuniziert, wir können euch eigentlich alles anbieten, vorausgesetzt es funktioniert alles weiterhin so, wie wir es gewohnt sind. Unsere Kunden sind zufrieden, ähm, ihr tauscht euch immer noch mit den Kollegen aus. Sollte das irgendwann nicht mal der, nicht mehr der Fall sein, dann müssen wir halt vielleicht Änderungen vornehmen. Und dadurch, dass diese Freiheiten halt natürlich auch so angenommen werden von ähm, den Kollegen, haben die natürlich auch ein Interesse daran, dass alles funktioniert. Wir haben beispielsweise bei uns eingeführt, ähm, sogenannte Charging Days. Also jeder hat bei uns bei gleichbleibendem Gehalt jeden zweiten Freitag frei das ist halt schon eher revolutionär in Deutschland in der in der wir arbeiten gerne viel gesellschaft und das ist natürlich was ich habe das ja selber auch und für mich kann es mir gar nicht mehr vorstellen ohne das zu leben das ist ein unfassbarer mehrwert und das wissen aber auch alle bei uns im unternehmen unglaublich zu schätzen und arbeiten dann auch darauf hin und gemeinsam ja zusammen dass das funktioniert hat auch von Anfang an sehr gut funktioniert, aber klar, wir mussten dann plötzlich eben Remote-Einarbeitung machen, wir mussten, habe ich gerade vorhin schon gesagt, mit Situationen umgehen, die zu Hause, der die eine Person ist vielleicht eben auf 20 Quadratmetern plötzlich am Essen, am Schlafen, am Arbeiten, der fällt die Decke auf den Kopf, die andere Person hat eben ihre Kinder zu Hause und muss jetzt Kinderbetreuung, Schule und alles plus dem Job managen. Da haben wir sehr viel mit den Leuten gesprochen, gefragt, wie können wir euch unterstützen? Was braucht ihr von uns auch? Und haben dann individuelle Lösungen tatsächlich gefunden, bis wir wieder zu einem normalen Arbeitsalltag gefunden haben. Jetzt ist es so, dass wir remote eigentlich komplett arbeiten. Das heißt, du kannst ins Büro kommen, musst aber nicht. Wir haben Leute, die kommen fünf Tage die Woche ins Büro, Leute, die kommen einmal die Woche ins Büro. Wir haben feste Teamtage, damit wir zumindest uns ab und zu mal sehen und gemeinsam irgendwie lunchen und uns austauschen. Nicht unbedingt immer nur beruflich, sondern einfach, dass man sich mal gesehen hat. Und was wir da gemacht haben, war, dass wir eben dann auch als wieder eben, ja, wir zurück ins Office konnten dass wir halt sehr forciert haben, wirklich auch Happenings zu kreieren, wo alle dann kommen und sich gemeinsam treffen. Wir haben eine Back-to-the-Office-Week gemacht, da gab es dann jede Woche ähm, irgendwie ein Happening. Einmal war es halt Kaffee und Kuchen am Nachmittag, das andere Mal irgendwie Bierpong am Abend. Also einfach, dass man sich halt wiederfindet und auch die neuen Kollegen, die man vielleicht sechs Monate, zwölf Monate noch gar nicht persönlich gesehen hat, kennenlernt. Ähm, und ansonsten kann man jetzt mittlerweile bei uns auch remote arbeiten. Wir können auch eine Zeit lang im Ausland arbeiten und es wird Unterschiedlich angenommen. Also es kommt, glaube ich, auf die persönliche und private Situation von den Leuten an. Aber wir sind generell, glaube ich, mit am offensten, was diese Themen angeht und haben bisher auch nicht wirklich irgendein Problem gesehen. Ich habe es jetzt schon gemerkt in der Branche, dass viele jetzt wieder zurückgehen zu, ihr müsst wieder vier, fünf Tage die Woche ins Büro kommen und dann aber auch von heute auf morgen Weiß ich nicht genau, ob das ohne Gespräche mit den Mitarbeitern wirklich der richtige Weg ist, zumindestens vielleicht eben, woran lag es denn jetzt eigentlich, woran ist es gescheitert? Also ich würde da glaube ich offen kommunizieren, um vielleicht Lösungen zu finden. Für uns funktioniert es super, wenn wir dann mal sagen, jetzt muss jemand ins Büro kommen oder zum Beispiel Onboarding, machen wir dann eine Woche wirklich vor Ort, dass die einfach alle mal gesehen haben, alle mal kennengelernt haben aber ich glaube, es ist auch ein ganz individuelles, persönliches Ding von jedem, wie arbeitet der am liebsten. Ich bin zum Beispiel nicht unbedingt derjenige, der im Homeoffice gerne ist und ich freue mich, wenn ich ins Büro kann und meinen Kaffee dann auch mal trinke und ratsche und mit jemandem mich austausche. Und manchmal suche ich mir bewusst einen Homeoffice-Tag, wo ich weiß, ich muss fokussiert an irgendwas arbeiten, was ich im Büro vielleicht gar nicht so schaffe, weil eben immer jemand zu mir kommt oder ich mit jemandem reden möchte. Und da habe ich dann auch die Balance für mich persönlich tatsächlich
1: diese jeden zweiten Freitag äh, oft zu haben, sind dann. Wie muss man sich das vorstellen? Arbeiten die Mitarbeiter von Montag bis Donnerstag dann die acht neun Stunden on top drauf, weil Projekte fertig gemacht werden müssen oder? Also mich würde jetzt natürlich einfach als CEO interessieren: Seid ihr genauso produktiv dadurch oder sogar produktiver? Ja. Und was macht es mit gewissen Abgabefristen ja? und Timings, die man erledigen muss? gerade bei dir im Bereich auch im, in der Kundenbetreuung, seid ihr dann freitags teilweise nicht erreichbar oder du? Ja.
0: Genau, also bei uns ist es so, ähm, du musst nicht mehr arbeiten, sondern es ist wirklich 10% quasi Arbeitsausgleich geschenkt. Wir haben für uns ein Tandem-System entwickelt. Das ist wie eine Urlaubsvertretung im Endeffekt. Das heißt, jeder, die haben abwechselnd an den Freitagen frei und ist jeweils die Vertretung für die andere Person. Wir kommunizieren das auch sehr, sehr offen mit unseren Kunden. Was eigentlich nur Vorteile hat, weil am Freitag sollten kritische Dinge sowieso im Zweifel nicht mehr erledigt werden und live genommen werden und so weiter. Das heißt, wir versuchen gemeinsam mit unseren Kunden daran zu arbeiten, vielleicht eben schon Dinge Mittwoch, Donnerstag eher fertig zu bekommen. Natürlich sind die aber genauso erreichbar am Freitag, nur dann ist es eben dann im Zweifel der Tandempartner oder der Ersatz. Das ist in der Urlaubsvertretung auch nicht anders. Wir haben jetzt keine speziellen Messungen gemacht, was die Effizienz oder so angeht. Ich kann das nur aus meinem subjektiven Wahrnehmen heraus sagen, dass das alles sehr gut funktioniert hat, dass sich unsere Kunden weiterhin gut betreut gefühlt haben. Man muss auch dazu sagen, dass wir natürlich sehr enge Verhältnisse zu unseren Kunden haben und die sich auch irgendwie mit uns freuen, dass wir da mal frei haben. Also es ist auch schön, ähm, auch unsere größeren Kunden, aber es gab keine großen Bewegchen und wir haben das so auf sechs Monate Basis quasi immer fortgeführt, also wir haben es probeweise sechs Monate gemacht und gesagt, wir gucken jetzt mal, was passiert und ähm, ob das funktioniert. Und dann haben wir gesehen, dass es funktioniert ähm, und haben dann entschieden, dass wir es eben erstmal auch weiterführen werden. Und ja, das, war, das ist natürlich auch ein bisschen egoistisch zu sagen. Ich habe natürlich auch gehofft, dass es weitergeführt wird, weil es ist schon ein großer Luxus, es verlängert den Urlaub, es verlängert das Wochenende, es ist ein Erholungsfaktor, der, glaube ich, einen großen, großen Unterschied macht.
1: Ist die Mitarbeiterbindung dadurch stärker? Ja. ja.
0: Also es ist, glaube ich, sehr hart jetzt dann wieder, also ich würde sagen, viele Leute würden dann wahrscheinlich versuchen, die Arbeitszeit zu reduzieren in einem neuen Job, weil wenn man erstmal weniger gearbeitet hat, und diese längeren Wochenenden hat, das ist es, glaube ich, sehr schwierig, wieder auf eine fünf Tage normale Woche zurückzugehen. Es ist ein Luxus, vor allem bei gleichbleibendem Gehalt, der kaum angeboten wird in Deutschland. Und natürlich überlegt man sich zweimal, lohnt es sich jetzt für was auch immer, den, den Unternehmer zu wechseln, wenn ich solche Freiheiten habe, was mein Arbeitsort, was meine Arbeitszeit, was eben meine langen Wochenenden und so weiter angeht. Das ist heute tatsächlich wichtiger, als es, als ich angefangen habe zu arbeiten, der Fall war.
1: Nochmal auf das Thema Fluktuation, hattet ihr, bevor ihr das eingeführt hattet, vielleicht schwer jetzt auch bei Corona dann mit da reingespielt hat, war, aber war die Mitarbeiterfluktuation höher? So ähm, es, gefühlsmäßig, ne? Wahrscheinlich aber keine Zahlen, aber.
0: Ja, ich muss gerade selbst überlegen, also wir natürlich, ich bin jetzt seit sechs Jahren dabei, da gab es auch mal ein Jahr, wo es dann mal eine höhere Fluktuation hatte und mal eine niedrigere, jetzt im Moment tatsächlich eigentlich quasi nicht vorhanden, aber Dazu muss man auch sagen, es ist halt auch ein taffer ein Zeitpunkt, gerade den Job zu wechseln. Das muss man auch ganz klar sagen, wie es ist. Ich würde es mir auch dreimal überlegen, weil wenn man eben sieht, 30% Layoffs hier und 20% Prozent Layoffs da, wie sicher ist es, wenn ich dann in der Probezeit zu einem anderen Tech-Unternehmen zum Beispiel gehe im Moment, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir eben auch so viel Wohlfühlatmosphäre geschaffen haben und ähm, Potenziale, wir haben viele junge Mitarbeiter, die auch schon Führungspositionen haben und so weiter, dass jemand auch gerne bei uns arbeitet. Also ich glaube, es liegt jetzt nicht nur an den äußeren Umständen, dass äh, die Fluktuation sehr gering ist. Aber natürlich gibt es das mal und das ist auch eine Herausforderung. Da muss man eben sehr schnell Positionen besetzen. Da müssen Leute vielleicht mal ein, zwei Monate ein bisschen mehr arbeiten, weil eben Leute auszugleichen sind. Das hat es definitiv auch schon gegeben, ja.
1: Das ist sehr spannend. Das müssen wir auch mal, das nehmen wir auch mal mit, dieses. Ich meine, ich weiß, was, was glaube ich, da wichtig ist, diese, diese Tandemfunktion drin zu haben, ne? Also, dass du gleichwertig, letztendlich, ersetzen wir uns jetzt ein bisschen blöd an, ne? Aber das, 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 das äh, Wissen über die Themen einfach dann gleichwertig auch da sind. Jetzt Kundenbetreuung ist ja ein Thema, häufig. Du hast am Anfang beschrieben, ja, dass, dass dir das sehr Spaß macht, weil ihr Projekte natürlich gemeinsam umsetzt, ja, und, du baust was ne? man sieht was im Lego Prinzip ja. aber betreuung ist ja auch viel sage ich mal Kritik aushalten ne mhm. und viel das funktioniert nicht und da ist mal ein Bug wie gehen eure Leute damit um und vor allem auch wie schaffst du dass dein Team da ja diesen da motiviert bleibt ne? ich vergleiche das gern mit ne, mit jemand der als Krankenschwester oder als Krankenpfleger arbeitet der ja, wenn du immer in diesem in, in Krankheiten um dich rum hast oder so ist es natürlich bist in so einem gewissen Feld auch drin.
0: Ja, ja, es ist natürlich auch super viel Zwischenmenschliches. Es gibt auch einfach eben Kunden, wo man den Ansprechpartner halt besonders gerne hat und Kunden, wo man sich halt einfach vielleicht nicht so gut versteht. Das ist einfach Natur der Sache. Ich glaube, bei uns ist es so Alltag, dass wir so viel umsetzen. Und dazu muss man auch sagen, also Projekte bei uns sind nicht eine Sache von drei Monaten, sondern eine Sache, die heute gebrieft wird, ist übermorgen im Zweifel live, je nachdem wie groß die Dinge sind, die wir mit Kunden machen. Also es ist sehr schnelllebig. Es passiert sehr viel in der Woche oder in einem Monat mit einem Kunden. Und deswegen, muss man auch sagen, sind unsere Kunden auch extrem dankbar für die Betreuung und für die Möglichkeiten, die sie mit uns haben. Wenn dann mal ein Problemchen auf der einen oder anderen Seite herrscht, dann werden die von beiden Seiten meistens sehr, sehr konstruktiv gelöst. Also selten, dass da was irgendwie eskaliert oder mal was Schlimmes passiert, einfach weil das drumherum halt passt und weil wir versuchen, von allen Seiten aus irgendwie offen zu kommunizieren. Ansonsten, ich glaube, wenn mal wirklich was schief läuft, muss man sich eben anschauen, was genau ist passiert, an welcher, Scheit an welcher Seite ist es gescheitert. Ähm, Im Zweifel dann auch, wenn Kommunikation aus welcher Richtung auch immer nicht passt, auch mal eingreifen. Auch in einem Kundenverhältnis muss man irgendwie respektvoll miteinander umgehen, sowohl natürlich der Kunde uns gegenüber, als wir gegenüber dem Kunden. Aber das ist eigentlich so also sehr auf Augenhöhe, was da mit unseren Kunden passiert und also es ist auch, das viele Dinge, die wir jetzt bei Turbo in den letzten Jahren irgendwie kreiert haben, also was Features sind und was neue ähm, ja, Produktinhalte sind, die wir anbieten können, das ist fast immer mit Kunden gemeinsam entstanden. Also wir haben irgendwie am Telefon dann irgendwie rumgesponnen und dann kam eine coole Idee und dann machst du einen Moment, wieso machen wir das denn nicht einfach irgendwie standardmäßig irgendwie bei uns im Tool? Und dann ähm, sind natürlich Kunden auch so, ah cool, guck mal, äh, da habe ich mit dran gearbeitet und freuen sich da auch drüber und das ist eigentlich ein sehr schönes Arbeiten und dass diese kleinen Wehwehchen, die entstehen, die sind, glaube ich, jedem klar. Äh, wichtig ist, dass man das Gefühl hat, dass jeder immer das Beste zu jeder Zeit gegeben hat. Und wenn man dann mal das Gefühl hat, qualitativ scheitert es da irgendwo, dann muss man dann halt Wege finden, ähm, daran zu arbeiten, das zu verbessern. Also zum Beispiel in unserem Fall irgendwie ein Testing-Protokoll schreiben. Ich habe mir die und die Seiten angeschaut, auf denen und den die weißen. Sieht so und so aus. Oder mal ein Screenshot von irgendwas machen, dass es das halt passt. Ähm, aber das ist, also, das ist das kleinste Problem, ganz ehrlich gesagt.
1: Sehr gut. Thema Support. Wie funktioniert der bei euch? Über Chat, Ticketing, Telefon?
0: Ähm, das ist sehr, Ja, genau, alles. Das also ist sehr unterschiedlich auch pro Kunde und da kommt natürlich auch auf die Kundengröße drauf an und wie viel Support wir dann wirklich auch bieten. Manche präferieren einfach nur eine schnelle E-Mail zu schreiben. Wir haben mit ganz vielen Kunden halt Ticketsysteme, Trello, Jira, wie sie alle heißen. Da sind wir auch ganz offen, was wir nutzen. Das ist, kann deren System sein oder wir setzen was auf. Das ist egal. Ähm, klar gibt es auch noch Telefonate. Wir machen auch immer wieder mal Ad-Hoc-Schulungen mit Kunden, weil wir schon natürlich auch ähm, ein Tool entwickelt haben, das auch selber benutzt werden kann. Also nicht nur... Videos benutzen, sondern unsere Kunden auch selber. Aber die Kommunikation ist auf ganz vielen Wegen. Und klar, mittlerweile ist ja der der Video Call ist ja gehört jetzt ja zum zum Alltag dazu. Früher ich weiß auch nicht, das ist jetzt so. Man hat jetzt immer das Video angefühlt seit Covid. Ne? Was aber auch nett ist, weil ich früher viele Kunden gar nicht kannte. So also wie sehen die aus? Ich habe mit denen telefoniert jede Woche. Aber es ist ein anderes Gefühl, wenn man sich dann auch gegenüber sitzt. Ich kenne jetzt auch mittlerweile viele Kinder von unseren Kunden, weil in Covid Zeiten sind die halt dann reingelaufen und haben kurz Hallo irgendwie in die Kamera gesagt und so das war schon, das hat viel verändert, glaube ich, in wie wir miteinander umgehen und äh, das ist ganz schön, aber wir überlassen das tatsächlich so ein bisschen unseren Kunden, wie sie gerne kommunizieren möchten.
1: Ja. Was glaubst du, wo, wo so der Support, also die Dienstleistung, Support so hingeht hin auch, Stichwort auch AI, ne? und ist es eigentlich dann, du hast vorhin das Thema Wirtschaftlichkeit auch angesprochen, ne? das ist natürlich, man muss danach schauen, dass, dass das Ding fliegt und, und auch die Unternehmung funktioniert äh, wirtschaftlich, wie viel Support kann man sich leisten für Kundenbetreuung? Das ist extrem wichtig, ja. Außer Frage, aber wie viel, ja, wo, wo ist da so aus deiner Erfahrung so ein kritischer Punkt,
0: ja? Das ist super relevant. Also, natürlich sind wir auch immer daran interessiert, Dinge zu automatisieren, was auch den Kundensupport angeht. Also müssen wir jede Frage individuell wirklich hundertmal beantworten oder können wir das früher, ich meine, da gibt es halt FAQs oder irgendwie ein Wiki, was man dann aufrufen kann, wo Kunden was nachlesen können. Und da muss man halt auch konsequent sein und anstelle die Frage zu beantworten, eben den Kunden immer wieder darauf hinweisen, guck mal, hier ist ein Knowledge Center, da kannst du auch nachlesen, weil wir, glaube ich, schon in unserer Servicekultur dazu tendieren, jedem eben das persönliche, perfekte Erlebnis bieten zu wollen. Aber natürlich muss es auch auf der anderen Seite skalierbar bleiben. Und deswegen schauen wir uns klar auch an, wie wie kann das in Zukunft aussehen. Und wir haben natürlich auch mit Chatchamp, die wir jetzt im Januar akquiriert haben, da einen super guten Vorreiter, was eben solche Supportanfragen auch angeht, weil diese Chatberatung und dieses Chat-System, das ja dort angeboten wird, das macht ja nichts anderes als eben Fragen zu beantworten und möglichst einem Nutzer eine Antwort zu geben, ohne dass er eben Kontakt mit einer echten Person haben muss. Und das schauen wir uns immer wieder an und schauen uns auch an, äh, was für Lösungen kann es für uns im, im Kundensupport geben. Aber bei uns wird dieser persönliche Kontakt immer sehr intensiv sein, weil alles, was wir umsetzen oder viele Dinge, die wir umsetzen, einfach super, super individuell sind. Also jeder Shop ist anders, jede Website ist anders, die Bedürfnisse vom Kunden sind anders, die Ziele der Leute sind ganz andere. Und das muss man erstmal rausfinden. Und ich glaube, dann kann man anfangen, vielleicht so ein bisschen ähm, zu automatisieren. Aber das über... KI rauszufinden, wirklich, was der Kunde will, was er braucht und ähm, wie er sich gerade fühlt, halte ich immer noch für eine große Herausforderung.
1: Das heißt, äh, am Ende auch, ja, ihr wächst sehr stark und, und dadurch, dass sehr individualisierte Lösung oder eure Lösung sehr individualisiert letztendlich ist, werdet ihr auch im Support eigentlich nicht, ja, nicht eindampfen können, sondern ihr müsst eigentlich dann mitwachsen. Ne?
0: Also ich glaube, das ist schon so ein Punkt jetzt, wo das Wachstum im Support, weniger stark werden wird, weil wir eben viele Dinge schon automatisiert haben, also durch Templates, die du nutzen kannst. Ähm, einfach ja, das das hat ja viel mit der tool auch zu tun. Das heißt, potenziell ist es schon nicht mehr so wie vor zwei, drei Jahren ähm, von der Ma Menge der Leute, die wir brauchen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir einfach halt eine Person für x Kunden brauchen im Moment und das wird sich erstmal auch wahrscheinlich nicht schnell ändern. Ja.
1: Generell das Thema KI, wie schaust denn du da drauf? Mehr Chance oder mehr Risiko?
0: Also, Du persönlich ja, 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 ich persönlich definitiv als Chance. Ich liebe das auch selber, Dinge irgendwie auszuprobieren. Ähm, ich bin extrem fasziniert von dem, was da auch gerade passiert. Äh, also wie, ich habe dann jetzt eben auch mal, natürlich probiert man sich dann so ein bisschen aus mit JGPT, mal irgendwie ähm, meine Speaking-Beschreibungen schreiben lassen. Und ich war super überrascht davon, wie, wie gut das war, was da rausgekommen ist. Nichtsdestotrotz, auch da, was sehr schnell ersichtlich, dass es das eben an seine Limits kommt und man die menschliche Intelligenz auf der anderen Seite braucht. Ich glaube, es ist super wichtig, dass wir auch gleich irgendwie ja mit unseren Kollegen drüber sprechen, Richtlinien schaffen. Wie können wir das einsetzen? Wie kann das uns was Gutes bringen? Was sollten wir nicht tun? Das sind halt Dinge, das hat auch was mit Datenschutz zu tun. Alles, was da passiert, ist im Endeffekt im Moment nicht restriktiv zu nutzen. Das muss man sich vor Augen führen. Das ist, glaube ich, nicht jedem klar, was da passiert. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch im Produkt, das auch mit äh, künstlicher Intelligenz arbeitet. Ohne die würde es uns in der Form gar nicht geben. Wir machen Produktempfehlungen, die eben auf einem Algorithmus basieren, wir segmentieren ähm, inhaltlich, also jetzt habe ich gerade vorhin das Jeans-Beispiel Jeans gehabt. Ich weiß genau, wenn du jetzt auf der Webseite unterwegs bist eben, dass du jetzt seit, ähm, oder jetzt ist dann die Wiesen, dass du jetzt gerade eben ganz kurz davor bist, ein Dirndl zu kaufen. Warum sollten wir dir jetzt nicht eben äh, Dirndl anzeigen oder eine Bluse dazu oder wie auch immer? Äh, und das ist auch alles KI und es gibt schon ganz lange. Und auch das ist immer noch faszinierend und toll und kann verbessert werden, aber... Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns ernsthaft damit beschäftigen, ähm, uns eben die Frage stellen, wie können wir es nutzen, ohne dass es für uns zu einem Problem auch wird im Unternehmen. Und dann kann das super viele Chancen, glaube ich, bringen.
1: Ja. Ja, ich glaube, die Regulierung wird am Ende so ein bisschen auch wichtig sein. Ja, und wie viel die Maschine nachher dann doch individualisiert, ne? Weil mhm. es bis, aber ein spannendes und ich glaube auch willkommen um das Thema am Ende des Tages.
0: Ich stelle es mir spannend vor, auch in Schulen und Universitäten, weil wenn es eben sehr einfach ist, seine äh, Schulaufgaben, seine äh, Doktorarbeiten plötzlich ähm, automatisiert schreiben zu lassen, dann wird es schon eine Herausforderung, das zu erkennen und dann eben ja darauf zu reagieren oder es vielleicht sogar zuzulassen zu sagen, wir müssen umdenken, weil... Wir werden es nicht verhindern können, also müssen wir andere Mechanismen finden, vielleicht damit umzugehen. Da wird es, glaube ich, eine, eine richtig große Herausforderung. Also ich hatte es gerade mit jemandem, der eben gesagt hat, ja einen Aufsatz geschrieben hat für die Schule und dann hat halt der 13. jährige Sohn ganz stolz erzählt, dass er das eben von JetGPD hat schreiben lassen. Da war die Mutter auch so, naja, ich wusste jetzt gar nicht, soll ich irgendwie böse oder soll ich stolz sein, weil ist ja clever, dass er das macht. Auf der anderen Seite ist das aber nicht so in der Sache. Was macht man dann? Keine Ahnung.
1: In, in dem Zuge müssen wir auch so ein bisschen eher über Google und Microsoft zu, und äh, sprechen und da seid ihr ja, ähm, ja Nutzlies und wahrscheinlich aber trotzdem auch, ja, muss, muss man auch, ja, nicht vorsichtig ist falsch geworden, aber wo geht denn die Reise aus deiner Sicht hin bei Google? mit jetzt diese Konkurrenzgeschichte Bing ja die dann einfach OpenAI und ihre jetgpt Tools da schon integrieren ja klar zieht Google nach aber wahrscheinlich ein bisschen zu spät glaubst du oder seht ihr da schon eine große so eine große Verschiebung in diesem Suchaufkommen und worüber die potenziellen nachher ja, Käuferinnen und Käufer dann kommen seht ihr da irgendwas oder ist das also aktuell
0: tatsächlich noch wenig aber ich glaube das ist schon so das sind dann die diese Einzelthemen die ich dann eben verlagere und dann eben vielleicht nicht mehr mit Google mache aber dieses ja, dieses natürliche Verhalten, das wir uns angeeignet haben, eben Google als unseren eigentlichen Navigator durchs Web zu nutzen, das hat sich noch nicht großartig verändert und ich glaube auch nicht, dass sich das so schnell so großartig verändern wird. Und in der Vergangenheit hat sich auch gezeigt, dass die dann schon auch schnell und clever genug sind, auch dann was nachzuziehen, was vielleicht dann sogar noch spannender ist oder zumindest genauso spannend oder qualitativ besser, das wird man sehen. Ich glaube nicht, dass sie sich Sorgen machen müssen. Soweit sind wir, glaube ich, noch nicht. Aber klar, Dinge im Markt verändern sich. Das ist wie irgendwie damals Nokia und Apple und wie es nicht alles passiert ist. Wir sehen noch keinen großen Shift jetzt im Moment. Also die Marketingbudgets, wobei die eh ja auch jetzt ein bisschen reduzierter häufig im Markt überhaupt vorhanden sind, das hat sich noch nicht großartig verändert.
1: Wie, wie schaust du auf die, die Layoffs jetzt gerade bei den großen Tech-Firmen? Obwohl die ja echt viel Umsatz machen, nach wie vor, ich sag's mal, marschieren. Ja. Ähm, ja. Aber trotzdem, wir waren vor ein paar Monaten mal in Dublin, haben ein paar der Großen da uns ähm, besucht. Und es war erschreckend, dass die Offices, die für 3000 Leute irgendwie konzipiert sind, einfach leer sind. Das hat mit Corona nichts mehr zu tun, ne? sondern die Leute werden entweder nicht gebraucht oder sind nicht da oder arbeiten auch natürlich aus dem Homeoffice. Aber man hat das jetzt ja auch, durch die Presse ging das ja auch. Ist da, wackelt da was aus deiner Sicht? Ändert sich da was gerade?
0: Also ich hoffe, dass sich was ändert, weil offensichtlich ist es ja nicht wirklich gut gelaufen, wie wir mit bis bestimmten Themen, vor allem personellen Themen, umgegangen sind. Also wenn ich irgendwie Millioneninvestment einsammle und dann sechs Monate lang tausend Leute einstelle, um sie dann neun Monate später wieder rauszuschmeißen, dann ist es weder wirtschaftlich noch besonders ethisch vertretbar aus meiner Sicht. Deswegen hoffe ich schon, dass wir ein bisschen drüber nachdenken, ob das irgendwie die Geschäftsmodelle sind. Auf der anderen Seite ist halt ein Tech-Unternehmen. So wie es ist, wir sind so aufgestellt, dass wir halt möglichst schnell wachsen wollen und dann eben vielleicht auch den Exit äh, hinbekommen wollen. Das ist das Ziel ganz, ganz häufig und uns ging es halt sehr lange Zeit sehr, sehr, sehr gut. Das erste Covid-Jahr, da ging ja auch der E-Commerce durch die Decke, alles hatte zu. Plötzlich hat jeder natürlich viel, viel mehr online geshoppt. Ähm, auch bei uns war es da, war da los Aber ich hoffe, dass sich Leute... Mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und ähm, auch sich ihrer Verantwortung bewusst werden, dass ein Arbeitsplatz nicht einfach nur ähm, das Mittel dazu ist, am Ende 15 Millionen einzusagen, wenn ich den Exit mache, sondern eben auch ja, eine Verantwortung mit sich bringt. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen in den letzten Jahren untergegangen, aber wir müssen uns damit beschäftigen. Werbung. Pass auf. Ende.
1: Ich ich jetzt vorhin schon mal gefragt, wir haben dann andere Themen irgendwie sind dann dazwischen ähm, geflogen. Das Thema Recruiting und Generation Z. Ne? Wir haben auf der einen Seite genau das, ne, dass Geld relativ einfach lang einzusammeln war, ja, dass die Verantwortung für Investorengelder bei dem einen oder anderen oder der anderen nicht so wirklich, ja, ich sage mal, sustainable ähm, auch abgelaufen ist. Dann hat man halt die Bude wieder zugemacht und die nächste, das nächste Geld eingesammelt Gleichzeitig hat sich aber der Arbeitsmarkt auch verändert. Ne? Die Generation, die junge Generation, von der wir aus meiner Sicht sehr viel lernen können, ja, strebt ja nach was anderem auch. Ja? Wir sind weg von der Arbeitergesellschaft hin in mehr eine Gesinngesellschaft. Wenn ihr recruitet, wo recruitet ihr diese Leute? Und wie gehst du persönlich mit, so? Mit ich mache mal ein Extrembeispiel oder Fällen um, wenn jemand sagt, ja ich komme gern für das Gehalt, aber ich will zehn Monate arbeiten, dann wäre ich gern Führungskraft, aber dazwischen nochmal, keine Ahnung, sechs Monate Sagen wir New York, irgendwas ja oder Weltreise sind das potenzielle Fits überhaupt für euch?
0: Also grundsätzlich sind wir, ich glaube ich genauso offen wie das Gegenüber auch offen ist. Also ich finde es auch, wenn das wirklich das Ziel von jemandem ist, so zu arbeiten und sein ähm, ja seine Work-Life-Balance so zu gestalten, dann bitte gerne auch das offen im Bewerbungsgespräch ansprechen, weil ansonsten landet man halt wo wo man sich so gar nicht verwirklichen kann. Ich finde, es muss alles seine Limitationen haben, weil genauso, wenn ich sage, ich muss mir meiner Verantwortung bewusst sein, dass eben der Arbeitsplatz, den ich schaffe, irgendwie sicher sein soll, dass ich dann Möglichkeiten schaffe, dass die Person sich weiterentwickeln kann und so weiter, erwarte ich auch, dass mein Gegenüber erkennt, dass eben dafür auch was getan werden muss, dass das passieren kann. Und das hat halt dann eben mit der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu tun. Und das geht dann halt nicht, dass jeder irgendwie einmal im Jahr drei Monate frei macht. So funktioniert es halt nicht. Ich glaube, da haben wir dann eben die Wege geschaffen durch eben Remote Work, Work from Anywhere. Gerade auch für Leute, die vielleicht Familie im Ausland haben, ist das immer super. Freie Freitage und so weiter. Sehr viele Anreize zu schaffen, die genau die Generation ansprechen. Deswegen macht es im Recruiting natürlich einfacher, sage ich mal, aber wir sprechen schon die Dinge auch eben offen an, weil am Ende des Tages erwarte ich dann auch trotzdem, wenn es mal eine herausforderndere Zeit gibt oder zum Beispiel Black Friday ist bei uns immer sehr, sehr anstrengend, weil alle wollen plötzlich alles schwarz und Countdowns und weiß ich nicht was und es fällt vielen Leuten auch erst so drei Tage vorher ein, dass ja jetzt dann Black Friday ist, dass man dann halt mal eine Stunde länger sitzt und diese Arbeitsausgleich dann auch eben macht, den man halt an Freizeit sonst mehr hat ohne dass das ein Problem ist. Das ist dann aber, entwickelt sich dann, glaube ich, ganz natürlich. Und das ist dieses Miteinander. Aber ja, es ist schon, mir ist es schon auch passiert, dass ich mir in einem Bewerbungsgespräch dachte, auch das jetzt aber so für, wir kennen uns noch gar nicht. Und so viel wurde da noch nicht gearbeitet in der Vergangenheit. Ganz schön, ganz schön viele Forderungen. Aber das ist halt, das kommt mit der Materie jetzt irgendwie.
1: Dreht sich das wieder?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, dass... Ähm wir jetzt im Moment bei mir im Team die letzten Monate nicht so viel eingestellt haben, weil wir einfach, ja, jetzt gut ausgegangen, schon, oder wir hatten Glück, wir haben sehr viele Leute sehr schnell gefunden. Ich glaube schon ein bisschen, aufgrund der Situation im Markt, ähm, weil eben die Zurückhaltung ein bisschen da ist. Also wir werden auch, uns werden auch andere Fragen gestellt, eben, was Wirtschaftlichkeit angeht. Wie sieht's denn aus? Ähm, wie ist die Investorensituation bei euch? So, das hat früher, das hat, hätte nie irgendjemand gefragt. Es war so, ah, cooles Startup, ähm, cooles Produkt, finde ich ganz nett, wird schon passen, so. Es werden andere Fragen gestellt. Also, es ist schon so, dass halt auch jüngere Leute Sicherheit haben wollen und ähm, nicht alle sechs Monate Jobhopping machen wollen und auch viele tatsächlich eben mit dem Gedanken spielen, ähm, dann schon irgendwie jetzt Ende 20, Anfang 30 eben Familie zu gründen und ein Haus zu bauen und so weiter. Und dann werden natürlich andere Dinge wichtig. Und das glaube ich schon, dass sich das ein bisschen shiftet, ja.
1: Was sind eure Recruiting-Kanäle?
0: Sehr unterschiedlich tatsächlich, je nachdem, welche Abteilung und dann auch welches Senioritätslevel quasi. Bei den Jüngeren funktioniert es tatsächlich ganz gut. Wir machen Social Media, wir machen LinkedIn natürlich ganz viel. Wir kooperieren mit Unis. auch Wir haben auch Studenten, eben, die immer drei Jahre bei uns sind und dann eben Praxisphasen haben und dann wieder in der Uni sind. Für die Seniorigeren arbeiten wir auch mit Recruitern. Das muss man auch sagen, wie es ist, weil bestimmte Stellen sind halt schwierig zu besetzen oder auch im Tech-Bereich ist es schwieriger. Da kann ich ein bisschen Werbung machen, da wird sich, wird sich der online Karrieretag freuen, aber da haben wir viele Jahre sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Da sind wir gerade, als wir noch so zwischen 10 und 40 waren, jedes Jahr mit einem kleinen Stand gewesen und gerade die jüngere Generation, die wirklich frisch von der Uni kommt, die sind da halt und haben mit jedem Gespräche. Da haben wir immer drei, vier Leute eingestellt, glaube ich, direkt von dem, von der Messe alleine. Das lief für uns super. Das kann man sich, glaube ich, mal überlegen, wenn man da eine Herausforderung hat. Ja, die freuen sich gleich. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen halt schauen, was ist das für eine Stelle, was kann ich anbieten? Social Media, LinkedIn, ja.
1: Das spannend. Jetzt zu Turbo. Ähm, habt ihr Investoren? Mhm. Mhm. Und baut ihr die Company auf Exit oder baut ihr sie auf Nachhaltigkeit, Langfristigkeit?
0: Also ich glaube, jeder, der behauptet, dass ein Tech-Unternehmen gründet und nicht irgendwann mal mit dem Gedanken spielt, dass es vielleicht ein cooler Verkauf sein könnte, der lügt. Es ist aber nicht, unser Purpose ist nicht der, dass wir sagen, wir eben, und das sieht man glaube ich an dem Aufbau der der Firma, äh, wir hauen jetzt rein, um dann möglichst schnell einen tollen Exit zu machen. Äh, wir sind extrem nachhaltig. Wir haben schon immer geschaut, dass wir ja, schwarze Zahlen schreiben, dass wir auch, was unsere Marketingbudgets angeht und so weiter, dass wir das einfach so managen. Auch wie wir reisen, ist sehr nachhaltig und so weiter. Wir sind da alle, glaube ich, auch in demselben Boot, dass wir versuchen, einfach sinnhaft zu handeln. Ich Meistens verbringe ich tatsächlich genau acht Stunden auf meinem Hotelzimmer. Das muss dann halt eben nicht das fünf sterne 6 sterne hotel sein, sondern das kann auch einfach ein normales Hotel sein. Sein, wo man dann ist und wir wissen alle, was diese Messen alle kosten und so weiter. Wir versuchen viel Zug zu fahren, alle diese Dinge. Ähm, unser Fokus ist wirklich, gesund und nachhaltig zu wachsen, ähm, Rücklagen zu haben. Und das hat sich natürlich jetzt auch super ausbezahlt. Wir haben keine, wir sind nicht in eine Notlage geraten, in der ganzen Zeit nicht. Ähm, und das wissen, glaube ich, unsere Mitarbeiter auch zu schätzen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Sinn. Aber ja, natürlich möchten wir auch wachsen und wir wollen in die Welt hinaus. Wir haben ein Office in den USA gegründet, wo wir jetzt versuchen, auch die ersten oder auch schon die ersten größeren Kunden jetzt gezeigt haben. Ja, klar, gibt es Ziele. Natürlich gibt es die.
1: Ja. Sehr schön. Ja, fair enough. Sag mal, Und Kundenakquise funktioniert bei euch wie?
0: Ähm, also wir haben natürlich auch ein Sales-Team ähm, und da gibt es klar diejenigen, die eher dafür verantwortlich sind, mal Kunden aufzutreiben. Ja, das ist das klassische BDA-SDA-Prinzip quasi. Also Erstkontakt herzustellen, ähm, zu schauen, wie sieht der Markt aus, wo können wir vielleicht noch hingehen, dann ganz, ganz viel ähm, Events und Messen. Also wir haben letztes Jahr, glaube ich, wirklich alles gemacht, was es gab, weil wir haben zwei Jahre kein Geld ausgegeben für Messen wegen Covid, dann waren wir so, komm. Jetzt machen wir alles. Was ähm, sind die
1: Top-Messen denn? So aus also für deiner. Für aus immer, ich deiner mach Formen.
0: ganz schön Werbung heute. Für mich ist es immer noch tatsächlich die K5. Ich liebe die K5. Ähm, auch dieses Jahr wieder großartig. Es ist einfach wahnsinnig hochwertig gemacht. Es ist so, man fühlt sich wohl, man wird umsorgt. Das finde ich als Aussteller auch sehr wichtig tatsächlich, weil ähm, ich war auf meinem Messe mal, wo ich irgendwie einfach den ganzen Tag nichts zu essen kriegen konnte, was nicht ging. Und dann ist das halt nicht schön. Ähm, es ist inhaltlich toll, was sie da auf die Beine stellen. Es ist ein tolles Rahmenprogramm. Es sind mal große Kunden und es ist für uns eben auch für die Leute, die da sind, super. Das heißt, wir können da wirklich echt hochwertige Gespräche mit Prospects führen, Bestandskunden treffen und einfach sich mal wieder austauschen. Das ist für mich ein ganz tolles Event. Der Mexiko steht jetzt wieder an, ist auch immer wieder gut. Und dann machen wir auch ein paar so kleinere Sachen halt, je nachdem, ja, was so gerade auf dem Markt los ist. Mir fehlt so ein bisschen ein cooles Event in München. Muss man mal überlegen, ob wir, ne? wenn wir mal was auf die Beine stellen, weil das ist tatsächlich nicht, das ist nicht die Stadt dafür. Ich weiß nicht, warum. Eigentlich ist ja alles hier, was man braucht. Ähm, aber ja, letztes Jahr haben wir wirklich alles gemacht. Und dieses Jahr haben wir uns ja auf dem Expo und K5 fokussiert. an größten Ständen auch. Und ähm, das ist natürlich für den Vertrieb immer schön. Dann kannst du dann tagsüber deine Termine machen, abends bis hin Netzwerken, Leute treffen, die du aus der Vergangenheit kennst. Ähm, und ansonsten ist es der klassische Pitch. Wir versuchen immer sehr, sehr individuell mit unseren Kunden oder potenziellen Kunden zu sprechen. Die Bedürfnisse sind halt, sehr unterschiedlich auch. Das heißt, wir schauen uns die Webseiten an, überlegen schon mal, was könnte da vielleicht echt einen Uplift bei denen bringen, kreieren auch wirklich personalisierte Beispiele schon. Das passt ja dann natürlich auch zu unserem Businessmodell, modell ne? Ja, und dann, wenn wir Glück haben, finde ich es gut, was sie erzählen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber so ist der Prozess.
1: Sag mal, ich meine, das hört sich mega smooth alles an. Ja? Gibt es da auch wirklich Herausforderungen? Über die du auch jeden Mal ja, ja, nee. um Also Willen, Ich kann ja. da ganz
0: offen drüber reden. Die Herausforderung, glaube ich, in unserem Bereich ist, dass sich so viel so schnell verändert. Und man muss da einfach wahnsinnig schnell drauf reagieren. Also technologisch vor allem. Und ähm, wir haben tatsächlich ein sehr kleines Tech-Team. Aber ich glaube, gerade deswegen sind wir in der Lage, auch so schnell und flexibel auf Dinge zu reagieren. Also wenn wir halt eben merken, ähm, das Thema irgendwie... Datenaustausch ist in der Personalisierung plötzlich so wichtig geworden. Also es reicht nicht mehr nur mit Onsite-Daten zu arbeiten, sondern wir wollen eben unser CRM-System irgendwie verknüpfen. Wir wollen unser E-Mail-Marketing mit in das ganze Konzept mit reinbringen. Da müssen wir darauf reagieren und sehr, sehr schnell Lösungen anbieten. Und da muss ich aber auch sagen, glaube ich, sind wir exzellent drin und deswegen ist es gut für uns. Aber das ist natürlich eine Herausforderung im Tech-Bereich, mal ganz, ganz schnell Entscheidungen zu treffen. Dann hat man vielleicht auch mal eine falsche Entscheidung getroffen und irgendwas entwickelt, was dann plötzlich drei Monate später schon gar nicht mehr so relevant ist. Das ist so eine der größten Herausforderungen. Und das Thema Recruiting ist einfach, ähm, gerade in den ersten ja ein, zwei Covid-Jahren war das eine wahnsinnig große Herausforderung, weil es gab mehr Jobs, als es äh, Leute auf dem Markt gab. Ähm, die Gehälter waren horrent, muss man auch sagen, wie es ist. Und auch da sind wir eben eher nachhaltiger unterwegs und versuchen halt ähm, ja mit den Leuten, auch die bei uns arbeiten, zu wachsen, faire Gehälter auch auf einem ähnlichen Niveau anzubieten. Das ist ja auch so ein Ding, ne? wenn eben auf dem gleichen Level jemand anfängt, dann sollte das auch irgendwie vergleichbar sein. Und ähm, das waren schon Dinge, mit denen wir uns sehr lange Zeit beschäftigt haben und wo man dann eben ja gemeinsam entscheiden muss, wo der lange Weg hingeht am Ende des Tages.
1: Für mich noch interessant oder wird mich interessieren: Du bist jetzt eine Frau in der Führungskraft. Oh wow, ja, also wird jetzt zwei Augen zwinkern. Ähm, hat sich aus deiner Sicht die Situation für Frauen in Führungskräften schon verbessert? Wir haben vorhin ja mal kurz über Konzerne und da kommt auch nicht drum rum, diese alten weißen Männer, Seilschaften etc. Pp. Das ist das Thema so leicht zu, ähm, zu touchen, aber ist es besser immer
0: Ja, also das ist tatsächlich ein, ein sehr passioniertes Thema von mir. Ich bin mir nicht sicher, ob es so viel besser geworden ist, ehrlich gesagt. Also ich mache ja, ich bin jetzt mit dir hier heute zum Podcast, aber ich mache auch viele Speakings und Veranstaltungen und ich bin immer noch ganz, ganz häufig die einzige Frau auf der Bühne ähm, und auch mit Abstand die jüngste Person auf der Bühne häufig. Ähm, das ist glaube ich nicht nur dem geschuldet, dass ähm, ja die Männer bevorzugt werden, sondern eben bestimmte ja, Netzwerke, Dinge, die wir schon immer so gemacht haben, wie sie eben waren. Ich kenne auch tatsächlich viele Frauen, die sagen, sie wollen es nicht oder die eben schlechte Erfahrungen mit bestimmten Themen gemacht haben, dass sie sich dann auch einfach zurückziehen und das nicht mehr machen wollen. Und das liegt, glaube ich, an uns allen daran, was zu verändern. Also bei mir ist jetzt beispielsweise so, dass ich natürlich, egal ob jetzt männlich oder weiblich, wenn ich sehe, jemand ist jemand, der potenziell vielleicht cool auf einer Bühne sein könnte, der Bock hat auf sowas, der irgendwie Speakings machen kann, der Leute abholt und begeistert ist, dann würde ich denen immer eine Chance geben, das auch mal auszuprobieren. Ne? Da gibt es nicht so viele Leute davon. Das heißt, da muss man eben gucken. Und wenn die ein bisschen Angst haben, dann vielleicht mal kleiner ausprobieren und einfach so Leute daran herantasten. Es ist immer noch so, dass es Meetings gibt, wo man einfach mit ja vielen als einzige Frau drin sitzt und erstmal ignoriert wird, bis man vielleicht dann mal was Cleveres gesagt hat. Und dann ist so, ah, oh, das ist ja noch jemand und scheint ja gar nicht so doof zu sein. Das ist immer noch ein Thema. Und das wird sich so schnell auch, glaube ich, nicht verändern. Da Wir müssen alle lernen, respektvoll damit umzugehen, bei uns beispielsweise. Und das ist auch nichts, was wir forciert haben. Ganz häufig werde ich gefragt, wie kriegt ihr Diversität im Unternehmen hin? Weil wir sind sehr divers. Wir sind sehr divers, was unsere Geschlechterverteilung angeht. In Führungspositionen, aber auch in der Tech zum Beispiel haben wir sehr viele Frauen. Eigentlich ist das, glaube ich, sogar so 50-50 fast, würde ich sagen, unternehmensübergreifend. Über alle Abteilungen hinweg. Und aber auch eben, ja, alles, was noch irgendwie divers sein kann. Ne? Und das haben wir nie forciert. Wir haben nie irgendwie Kampagnen gefahren oder in Bewerbungsprozessen besonders darauf geachtet, sondern wir haben halt mit Leuten gesprochen, wir haben irgendwie Personen gefunden, die irgendwie so like-minded sind wie wir. Und dann würde sich das, wenn ich wirklich, glaube ich, fest dran, irgendwann einfach automatisch so einpendeln. Wenn man Entscheidungen einfach nur aufgrund von eben ja einem Vibe und von fachlichen Qualitäten trifft, dann sollte es im besten Falle dann am Ende so sein. Aber wenn man das Gefühl hat, dass vielleicht auch von früheren Entscheidungen sich da bestimmte Dinge eingespielt haben, die dazu führen, dass dann eben eher Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht nicht zur Diversität beitragen, dann muss man, glaube ich, aktiv daran arbeiten, dass sich daran was verändert. Das ist für einen für Startup-Scaler, wie wir es sind, deutlich einfacher als jetzt eben für den eingesessenen Konzern. Ähm, aber das ist ein großes Thema, immer noch, vor allem in der Tech-Branche.
1: Wir sind schon als anderthalb Stunden relativ weit. Ne? Ähm, bei uns ist es so, der aktuelle Podcast-Gast im ähm, Field ähm, oder wen würdest du gerne in unserem in einem oder weiteren Podcast-Folgen ähm, hören? Also du müsstest jetzt jemand empfehlen ja, oder einen Namen einfach nennen oder ein okay, Thema. Das Würde
0: ich gerne hören. Kann es jetzt irgendwie, es kann jeder, aber es sollte schon, hast du eine Präferenz so, so aus der Branche? Es ähm, fällt mir denn jetzt niemand ein. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass man so viele Leute immer schon auf den Veranstaltungen hört und kennt. Aber ich finde schon, dass bei uns in der Branche auch häufig wieder sich wiederkehrende Gesichter ähm, also finden einfach. Deswegen wäre es cool, wenn es jemand wäre, den man vielleicht noch nicht kennt ähm, oder noch nicht gehört hat zumindest. Deswegen ist das, glaube ich, so ein, ein Thema, äh, wo es Spaß macht. Aber grundsätzlich, glaube ich, würde ich mir tatsächlich wahrscheinlich wünschen, dass es jemand Weibliches ist. Einfach, weil das dann cool wäre, das so fortzuführen. Ähm, und äh, vielleicht aus der Tech-Branche, vielleicht eine Gründerin. Das wäre, glaube ich, schön. Kennst du eine? Ähm, ja, also... Klar kennt man auch ähm, Gründer und Gründerinnen. Ich glaube jetzt im Moment gibt es weniger äh, Gründungen und auch tatsächlich einige, die leider Gottes sehr gescheitert sind. Auch da ist es schwierig, was die, das Verhältnis männer Frauen angeht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Inwiefern meinst du, ist dass schwierig? dass ich auch
0: immer noch mehr Gründer als Gründerinnen kenne, tatsächlich. Das ist aber auch in unserer Branche, glaube ich, das ist normal. Das hat sich halt aus Jahren jetzt auch irgendwie so entwickelt. Wobei häufig gibt es jetzt auch so Gründungspaare oder Gruppen, wo dann eben alles dabei ist, was man sich vorstellen kann. Das sieht man, glaube ich, bei der Höhle der Löwen noch immer ganz gut, dass sich das so ein bisschen verändert. Aber ja, mir würde jetzt nicht eine konkrete Person einfallen. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Leute in der Branche, die interessante Themen zu besprechen haben. Das ganze Thema Nachhaltigkeit ähm, in Unternehmen, ähm, Recruiting. Oder HR. eben gerade
1: vielleicht nicht. Also was ich, glaube ich, jetzt so mitnehmen würde, wäre äh, weiblich, auf jeden Fall. Ähm, super und vielleicht gerade mal tiefer auch noch mal reinzugehen in das Thema ja Chancengleichheit ähm, negative Erfahrungen ich glaube das ist glaub ich, ganz spannend weil einfach eine Stunde mal nur über das Thema auch ja weil das ein wichtiges Thema ist dem zu widmen ja Liebe Anna vielen lieben Dank für das Gespräch Danke es hat mich dir. fasziniert es war schnell es war voller <lacht> Energie äh, wir haben wahnsinnig viele Themen äh, durch ich wünsche euch und dir natürlich vor allem aber auch Zobo ganz, ganz viel Glück und Erfolg weiterhin äh, auf schön. eurem Weg und sieht sehr stabil aus und hört sich sehr stabil an. Ja, Vielen macht Dank. Spaß ja. auf jeden Fall. Danke dir.
0: <lacht> Danke dir.